0: der mich nicht kennt. Alex Röhm ist mein Name. Und ich fahre fort im Korintherbrief Kapitel 14, wo der andere Alex letzten Mittwoch aufgehört hat. Ich ähm, möchte gerne mit Gebet anfangen. Vater, wir respektieren deinen Namen zutiefst und dein Wort. Und wir wollen, dass du... Ähm, Jesus, deine Gemeinde, hier baust mit uns. Wir wollen Steine sein, die einfügen sich an die Stelle, wo sie hingehören. Und wir wollen nach deinem Bauplan, Gemeinde, sehen, dass Gemeinde entsteht. Und hier, wo wir ganz praktische Anweisungen haben in deinem Wort, wollen wir sie ernst nehmen und mitnehmen und sie auch umsetzen. Wir preisen dich, wir danken dir dafür, dass du uns nah bist und dass dein Wort uns Wegweisung gibt. Herr, macht das in unseren Herzen wahr heute Abend. Amen. Und eigentlich hätte ich jetzt noch beten müssen, dass äh, Gott die nächsten vier Jahre in Amerika segnet. Ähm, mich interessiert, ähm, so von welchem Hintergrund ihr so kommt. Ich meine jetzt nicht politisch, sondern ähm, gemeindetechnisch. Also, Wer von euch war überhaupt in einer anderen Gemeinde vor äh, der Kerl hier? Also ziemlich alle, fast alle. Äh, wer von denen, die sich jetzt gemeldet haben, würden sagen, ich komme aus einer, wie auch immer dieses Klischee dann zutrifft, charismatischen Gemeinde? Weniger. und äh, Pfingstlich charismatisch meine ich ja. ja. Ähm. Und wer von euch würde sagen, er kommt eher aus einer traditionellen, so was man in Deutsch evangelikale Gemeinde nennt? Hm. Okay, also eine interessante, interessante Mischung. Müsste ich jetzt eigentlich den Schwerpunkt ein bisschen ändern. Weil Paulus redet ja in diesen Kapiteln über Geistesgaben, in den Kapiteln 12, 13 und 14. Und. Ähm, Jetzt, in Kapitel 14, beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit zwei davon, nämlich ähm, der Prophetie und der, äh, dem Sprachreden in fremden Sprachen. Oder wie es die NGÜ äh, treffend übersetzt, in Gott eingegebenen Sprachen. Und das ist ja zwischen diesen Richtungen äh, einer der Hauptkonfliktpunkte äh, traditionell weiß nicht Kennt ihr das? Wisst ihr das überhaupt? Wer wer sagt, das weiß ich? Wer sagt, das weiß ich nicht? Okay, dann sage ich. Also es ist ganz kurz so, das ist natürlich einfach aus der der Apostelgeschichte kann man entnehmen, dass wenn wenn die Apostel gepredigt haben, das Evangelium und Menschen haben das Evangelium angenommen, dann wurde das als Zeichen dessen gesehen, dass sie errettet sind, dass Gott sie angenommen hat, dass sie, in den Sp fremden Sprachen gebetet haben und daher kommt äh, diese, diese Annahme, dass jeder, der gerettet ist, auch äh, den Heiligen Geist bekommt natürlich und dann in fremden Sprachen beten kann, in Gott eingegebenen Sprachen beten kann. Und ich erzähle euch, wenn ich euch schon ausfrage, meine eigene Geschichte, weil ich <lacht> bin überhaupt nicht in der Gemeinde groß geworden, sondern bin mit 23 zum Glauben gekommen. Ähm, von einem völlig anderen Hintergrund. Ich war zu der Zeit autonomer und mehr mit roten Fahnen auf der Straße unterwegs als mit Kreuzen in der Kirche. Und ähm, da äh, für mich war das so, dass ich über das alles gar nichts wusste. Ich wusste nicht, was es für verschiedene Gemeinden gibt. Ich hatte keine Ahnung <lacht> wirklich, was in der Bibel steht und und welche Dinge da überhaupt vorkommen. Und irgendwann mal nach so einem gewissen Weg habe ich angefangen, zu Hause einfach die Bibel zu lesen. Mein bester Freund damals, Studienkollege, den ich äh, dann zwei, drei Jahre kannte, äh, der mit mir angefangen hat zu studieren, der ging mit mir in eine Buchhandlung und hat mir eine Bibel in die Hand gedrückt, hat mir die gekauft, gute Nachricht war's. und dann habe ich die einfach so durchgelesen, so Stück für Schritt. Und dann war ich so abends zu Hause in meinem Zimmer und habe gelesen und äh, Irgendwann passierten, passierten öff, äh, plötzlich Dinge mit mir, die ich nicht erklären konnte. Also zum Beispiel Sprachengebet. Und ich habe gedacht, wow. Und dann irgendwann lese ich das natürlich auch in der Apostelgeschichte. Und dann bin ich zu meinem Pastor hingegangen, der halt vielleicht ausnahmsweise dann von der anderen Richtung war. Und ich sage so, ja, aber das steht da und mir, ist das jetzt so, mir geht das jetzt so, dass ich das erlebt habe. Und... Ähm, das heißt, das Leben mit, mit dem Heiligen Geist ist genauso, wie es in der Bibel steht. Das finde ich schon mal gut. Und warum ist das nicht in der, kommt das in der Gemeinde nicht vor? Warum reden wir darüber nicht oder so? Und der hat mich dann zu Calvary Chapel geschickt. Und ähm, ja, so war es. Und ich habe verschiedene andere Sachen erlebt, nur jetzt die Sprachenrede als Beispiel. Ne? Und, ähm, und später, und das habe ich nicht verstanden, was ich da gebetet habe. Und später einmal habe ich was anderes erlebt, das, was es auch in, im Neuen Testament gibt, dass ich in einem Hauskreis, waren wir zusammen, ich habe den Hauskreis geleitet ähm, und ähm, einer der Hauskreisbesucher äh, äh, war Aramea und sprach verschiedene äh, orientalische Sprachen, eben unter anderem Arabisch. Und dann habe ich für den gebetet, nachdem er Sünden bekannt hat im Hauskreis und äh, pf, ich habe es gar, erst gar nicht gemerkt. Plötzlich bete ich äh, in einer anderen Sprache und er hat es übersetzt in Arabisch, also aus Arabisch in Deutsch dann. Und äh, diese Dinge sind real, sind vom Heiligen Geist und äh, Paulus nimmt zu der Sprachenrede als auch zum, zur Prophetie hier Stellung. Und ähm, zum Thema Prophetie habe ich auch noch was von mir persönlich zu erzählen später. Ähm, in den, in den Versen 1 bis 12 hat Alex das letzte Mal erzählt, er unterscheidet Paulus in erster Linie mal zwischen den Sprachen, die verständlich sind und denen, die unverständlich sind. Und das ist natürlich erstmal was Relatives. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wo wird der Ha-Hiu-Ha, wo wird der ha nah dann würde das fast keiner von euch verstehen. Oder hat es jemand verstanden? Es war kein Sprachengebet, das war mein Heimatdialekt. Und... Ähm, ich könnte jetzt die Predigt in meinem Heimatdialekt halten und ihr würdet nichts verstehen. Darum geht es Paulus hier. Ja, also wenn wir zusammenkommen als Gruppe und mit uns sozusagen mit Gottes Wort und mit seiner Wahrheit beschäftigen, wenn wir ihn preisen und loben wollen und wenn wir äh, ihn bitten wollen um Dinge, dann sollten wir, wenn wir das gemeinsam machen, das so machen, dass auch alle daran teilhaben. Und dass es das alle verstehen. Und er sagt aber gleichzeitig, auch jetzt im Folgenden, in den folgenden Versen, beides ist gut. Nicht das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern beides ist gut und jedes hat seinen Ort, wo es hingehört. Also, dann starten wir in Vers 13 für heute Abend. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache steht, extra in Anführungsstrichen in der NGÜ, weil es eine, eine Übertragung ist weil eigentlich steht da nur Sprache, ähm, reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Auch hier muss ich noch dazu sagen, ähm, dieses mit verständlichen Worten wiederzugeben, da steht ein Wort, was sonst überall eigentlich nur ein paar Mal vorkommt im Neuen Testament, fünf oder sechs Mal und ähm, davon dreimal hier in dieser Passage äh, im Großen und Ganzen. Und wird aber sonst übersetzt mit Übersetzen. Also hier geht es darum, genau den Wortlaut wiederzugeben, würde ich meinen. Also soll dasselbe Gebet in verständlichen Worten beten. Soll Gott bitten, dass er dasselbe Gebet in verständlichen Worten beten kann. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Gebet ist vielleicht einfach eine triviale Wahrheit, die ich jetzt ausspreche. Aber Gebet ist Kommunikation mit Gott. Manchmal beten wir auch so, dass wir eigentlich die meinen, mit denen wir beten. Aber eigentlich sollte Gebet... <lacht> ja, ist es war, oder? Das real, real sehen. Aber äh, eigentlich ist Gebet Gespräch mit Gott. Und äh, insofern ähm, äh, ist diese Kommunikation, die ich mit Gott habe, kann in einer Sprache sein, die nur Gott versteht, wenn ich rede. Das ist denkbar. Ja. Und wenn, als du zum Glauben gekommen bist oder als ich zum Glauben gekommen bin, äh, hat Gott mir oder dir den Heiligen Geist gegeben. Und da ist insgesamt eine Veränderung passiert. Weil vorher hat in deinem Leben deine eigene Natur geherrscht und dazu gehört, der, äh, alles das, was zum Menschen halt dazugehört, zur eigenen Natur, nämlich der Verstand und die Emotionen und so weiter. Alles, alles das, was Teil des Menschen ist, der alten Natur. Und wenn der, als der Heilige Geist in dich kam, hat sich sozusagen das interne Herrschaftssystem umgekehrt. Vorher war der Geist unterdrückt, du konntest äh, das Gute nicht erkennen oder tun. Und erst dadurch, dass Gott dich erlöst hat in diesem Moment und der Heilige Geist in die Wohnung genommen hat oder Jesus in deinem Herzen wohnt, wie man das so kindlich sagt, kannst du überhaupt erst die Wahrheit Gottes erkennen und leben. Und der Heilige Geist arbeitet offensichtlich, das ist manchmal ein bisschen schwierig in den biblischen Texten, habe ich auch keine endgültige Antwort, arbeitet zusammen mit dem menschlichen Geist. Da ist irgendwie die Connection zwischen uns und Gott. Und, die, und er arbeitet zusammen mit dem menschlichen Verstand und mit den Gefühlen. Das heißt, der ganze Mensch will eigentlich, oder Gott will den ganzen Menschen berühren. Und wenn das endgültig passiert ist, dann ist unsere vollständige Erlösung passiert, dann ist Jesus gekommen. Bis dahin ist das so halbgar. Jetzt gibt es diesen, dieses Phänomen, das dass man reden kann, wo mein Verstand nicht versteht und nur mein Geist es versteht. Und es gibt das Phänomen, dass mein Verstand es versteht und der Geist gar nicht beteiligt ist. Und dann gibt es das, was Paulus präferiert, wo wir gleich zu kommen, dass der Verstand es versteht. Also wir hören die Worte, die wir verstehen können. Der Verstand versteht es und der Heilige Geist tu, tut es uns ins Herz, also lässt uns erkennen, das, das ist das, was ähm, mir passiert ist, als ich zum Glauben gekommen bin und die Bibel gelesen habe. Ich hatte es vorher mal probiert, die Bibel zu lesen. habe gedacht, was für ein Buch, was für ein, was für ein äh, unstrukturiertes Buch, sage ich mal so, ja? so. Ich fand das schlimm, ich konnte das nicht lesen, schier Aber als ich äh, äh, bekehrt war und der Heilige Geist in mir Wohnung genommen hatte, habe ich das, das war krass, ich habe das gelesen. Seite für Seite habe gedacht, noch mehr, noch mehr, noch mehr, weil ich das total einfach erkannt habe in dem Moment. Das heißt also, Gottes Ziel ist, dass die anderen Teile unseres Wesens beteiligt sind und dass sie, äh, und dass sie, und dann jetzt kommt dieses Wort, geheiligt werden. Also es gibt einen Unterschied zwischen geheiligten Verstand und dem natürlichen Verstand. Und es gibt einen Unterschied zwischen geheiligten Gefühlen und und den natürlichen Gefühlen und der Unterschied ist, dass der Heilige Geist dazu kommt und uns den Unterschied zeigt und wir dann die Wahl haben. Und deshalb ist es Paulus so wichtig, weil ähm, letztendlich, na, ich mache erst mal weiter im Text. Ich, ähm, ja, ich mache erst weiter im Text. 15, Vers 15, was soll ich also tun? Habe ich was überblättert? Entschuldigung. Nee. Also. Was will ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Amen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, aber den anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Ähm hier wechselt Paulus so ein bisschen noch mal das Thema eigentlich, auch wenn einem das nicht sofort auffällt. Zuerst sagt er, ich will auf beide Arten beten. Und dann redet er auch über Lobpreis und auch Singen und Dankgebete. Also so eine Spezialisierung sozusagen des Themas. Das heißt, wir haben eine ganze Bandbreite, also nicht nur das Sprachengebet, was in der Bibel erwähnt wird, sondern auch Singen in anderen Sprachen, in Gott eingegebenen Sprachen wird hier erwähnt. Also, äh, wer von euch hat das schon mal irgendwo erlebt? Oder gehört? Ein paar. Ähm, das kann schon auch gruselig sein, mal wenn man das so als ganze Gemeinde macht. Oder es kann auch sehr ähm, sakral wirken. Hört sich so fast so an wie ein Choral, wenn, wenn, das, wenn das gut funktioniert. Und Paulus sagt aber hier dazu, das ist gut, er sagt letztlich, das ist gut, aber es gehört nicht in die Gemeinde. Und das mal so zusammenfassen. Oder es ist besser, wenn man in der Gemeinde verständlich singt und redet. Und damit kommen wir eigentlich äh, noch mal zu dem Grundproblem, was im Korinth tatsächlich vorherrschte. Weil Paulus hat ja äh, das ganze Thema Einheit, das ganze Thema Fleischlichkeit im, im Korintherbrief thematisiert. Und was in Korinth in der Gemeinde einfach der Fall war, <lacht> die Leute verglichen sich, wer ist geistlicher, wer ist weniger geistlich und als Mittel oder als Maßstab dieses Vergleichs haben sie sich wahrscheinlich, wenn man jetzt den Text hier anschaut, das Sprachengebet ausgesucht. Wer schöner in Sprachen beten kann, der ist der Geistlichere. Und Paulus dreht das um und sagt, nee, das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil, derjenige, der liebt, ist der Geistliche. Das ist sein Argument aus Kapitel 13. Die Liebe ist das, das die, der dominierende christliche Wert. Und wenn etwas in der Gemeinde passiert, sagt er in Kapitel 2 mit Geistesgaben, dann geht es darum, der Gemeinde zu dienen aus Liebe. Darüber haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Und wenn das nicht so ist, und das ist offensichtlich so, wenn ein anderer das nicht verstehen kann und nicht Amen sagen kann, dann dient das dem Eigenzweck. Also es baut mich persönlich vielleicht auf, dann wäre es noch geistlich okay, aber vielleicht ist es noch mehr, vielleicht will ich das auch anderen zeigen oder mich geistlich darstellen. Und dann ist es nicht mehr okay. Und die Grundhaltung der, der Korinther war ja nicht, was bringt es den anderen, sondern was bringt es mir. Und diese Grundhaltung, hat Paulus an, in verschiedenen Themenbereichen des Korintherbriefs ausführlich kritisiert. Und äh, letztlich steckt das auch hier dahinter. Also wenn ich für mich in Sprachen bete, sorry, wenn ich für mich in Sprachen bete, damit ich auferbaut werde, dann ähm, geht es um mich. Wenn ich ein verständliches, prophetisches Wort der Gemeinde mitteile, dann geht es um jemand anders oder um mehrere andere. Und deshalb schreibt Paulus das hier und das ist das durchgängige Thema sozusagen des Korintherbriefs. Ähm vielleicht haben sie irgendwie so Punkte für Geistlichkeit vergeben, wie schön das Sprachengebet war. Oder vielleicht haben sie, ähm, weiß ich nicht, also kann man sich vorstellen. Ich habe das sowas nicht erlebt. Ähm, man kann das Gleiche das Gleiche eigentlich auch mit verständlichen Worten machen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal erlebt habt, vielleicht jemand, der so besonders gesalbt betet oder so besonders krasse Worte verwendet beim Beten oder so. Das kann auch sehr ähm, manipulativ und selbstbezogen sein, wenn man das macht. Und das ist ja da eben genau die Kritik. Und ähm, Paulus dagegen will, dass es einen dienenden Charakter hat und dass man es gemeinsam machen kann. In dem letzten Mittwoch äh, hat Alex auch erwähnt und aber nicht weiter ausgeführt, da schreibt Paulus, ähm, dass wenn ich jemanden nicht verstehe, weil er in einer anderen Sprache spricht, bleibt ein Fremder für mich. Und man kann Einheit und Gemeinsamkeit und Kennen, zur zu Einheit gehört ja einander kennen, nur erreichen, wenn man auch in einer Sprache unterwegs ist. Und der andere soll, ebenso wie ich das vorhin erklärt habe, die Worte in seiner Sprache verstehen, vom Geist in sein Herz bekommen und dann mit dabei sein. Also beim Gebet Amen sagen können, beim Lobpreis mitmachen können, von Dankgebeten ermutigt werden, dass Gott gehandelt hat in dem Leben des Anderen. Wenn jemand nicht verständlich redet, fällt das alles flach. Vers 18. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. So, hier kommt jetzt der Punkt, wo Paulus sagt, hey, das ist was Gutes, das ist auch wichtig, auch wenn es nicht im Gottesdienst, zum Gottesdienst gehört. Und ich hatte schon ein paar Mal so Gespräche äh, und ich habe das auch selber erlebt, ich vor vor einigen Jahren, wo ich gedacht habe, wo ich so wieder neu zum Glauben gekommen bin, so einen neuen Aufbruch gemacht habe, äh, wo ich gedacht habe, ich kann gar nicht beten, ich, ich setze mich dahin, meine Gedanken sind woanders, ich kann nicht beten, ich finde die Worte nicht und so. Und dann habe ich einfach Gott gebeten, mir das Beten neu zu lehren. Und es gibt ja auch Situationen, habe ich auch in Gesprächen häufiger erlebt, dass Leute sagen, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll, ich bin auch so durcheinander dass ich gar nicht anfangen kann und wenn ich, wenn ich morgens, selbst wenn ich morgens aufstehe und mir die Zeit nehme, dann wird aus dieser Zeit nicht richtig was. Und dann finde ich, ist es auch eine super Möglichkeit, das Sprachengebet, wenn man es von Gott bekommen hat, auch zu nutzen. Weil man dann den Verstand weglassen kann, der, der da gerade so stört, sondern einfach mal beten kann. Ja. ist eine gute Gelegenheit und kann dann einfach zurückführen in diese, in diese Gegenwart Gottes. Dieses andere Sprachengebet, was dann für einen anderen ist, hat einen ganz anderen Charakter. Also das, was ich da erlebt habe, wo ich in Arabisch gebetet habe. Das hat wieder diesen Charakter zu dienen und da konnte ich gar nichts für. Ich habe es noch nicht mal gemerkt. Ich habe nicht gesagt, ich will das jetzt machen, sondern es ist einfach passiert. Gottes souveränes Handeln gewesen. Und so ist das auch mit den, mit, den, mit den Geistesgaben, die für die Gemeinde sind. Das muss man nicht produzieren und das kann man auch nicht lernen. Es widerspricht sich fast, wenn man sagt, das muss man lernen, weil es ja ein Handeln von Gottes Geist in mir ist, wo mein Wesen überhaupt nicht beteiligt ist. Also wie Paulus hier sagt, mein Verstand, mein Wille ist gar nicht beteiligt daran. Das macht Gott einfach. Wenn ihr also das Sprachengebet bekommen habt, und euch das beten in eurer muttersprache mühe macht dann nutzt das doch einfach oder besonders wenn man emotional so durch ist dass das irgendwie gebetsmäßig nichts geht ist es äh, ein super ähm, wie soll man sagen rückzugsort einfach mit gott auf diese art und weise einfach zusammen zu sein aber Sagt Paulus ab Vers 19, wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber fünf verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Worte in einer Sprache, die keiner versteht. Wenn ihr merkt, wechselt er hier nochmal das Thema. Jetzt redet er plötzlich von Unterrichten, von Lehre. Und zu dem Thema, ich meine selbstverständlich, wenn ich jetzt in meinem Heimatdialekt hier die ganze Predigt gehalten hätte, dann äh, hättet ihr kein einziges Wort verstanden. Ich hoffe, dass ihr die Worte, die ich versteht, ist auch nicht immer so leicht. Ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, wenn ich so meine Predigtvorbereitungen schreibe, da gibt es schon einige Worte, die wir so benutzen hier, in der Gemeinde, die noch nicht mal mein Rechtschreibprogramm versteht. Äh, geschweige denn Leute, die ich draußen auf der Straße ansprechen würde. Und ich finde, dass Paulus hier auch im Prinzip klar macht, anhand vom Sprachengebet, was auch für, die, für unsere normale Sprache gilt. Also wir müssen versuchen, eine verständliche Predigt, eine Predigt hinzukriegen, die jeder verstehen kann. Also möglichst wenig äh, Fachjargon benutzen. Ähm, Ob es jetzt der einfache christliche Jargon ist, der, den, den wir alle so benutzen, oder die von den Leuten, die an der Hochschule Theologie studieren, das kann man, alles, kann man alles einmal rupfen, dass äh, Paulus sagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Leute das verstehen und einen Gewinn davon haben. Das sagt er hier ganz klar. Und später geht er auch in die Richtung Leute, die überhaupt noch gar nichts mit dem Evangelium zu tun hatten. Also wenn ein Fremder zu euch in Gottesdienst kommt, ist das nächste Thema was sagt, macht der denn damit? Und das beziehe ich jetzt auch auf diesen Vers mal. Wie kannst du, wie bist du fähig, persönlich, wie einfach kannst du das Evangelium präsentieren jemandem? Also welche Worte hast du parat, sage ich mal, in deinem Repertoire, mit denen du, wenn du jemanden triffst, sitzt im, was weiß ich, im Unikaffee mit jemandem, äh, gerade in der Pause und, und das Gespräch geht in die Richtung und du hast jetzt Zeit für so einen Elevator-Pitch, äh, ein paar Sekunden das Evangelium zu präsentieren. Kannst du das? Auf einfache Art und Weise? Wenn nicht, äh, mach dir darüber mal Gedanken, weil ich glaube, das erwartet Paulus einfach von uns, dass wir klar unsere Hoffnung kommunizieren können, die wir haben in Jesus. Also ohne groß, ähm, vielleicht am besten ohne den Begriff, ohne die Begriffe, die man heute nicht mehr versteht, Sünder und so weiter und sondern auf einfacher und in der modernen Sprache den, der, das kommunizieren können. Oder, wenn du schon so Worte verwenden musst, bei dem Begriff Sünde ist ein bisschen schwierig, weil es gibt kein richtiges alternatives Wort, vielleicht ja doch, vielleicht fällt euch was ein, dann wenigstens das Wort erklären, was bedeutet das Wort und nicht einfach gedankenlos verwenden. Und es heißt auch, dass man... Ähm, die Alltagssprache der Leute kennen und verstehen muss. Also, und eben wie gesagt, wenn man so in der Gemeinde unterwegs ist, ist es ganz leicht, dass man so komplett da äh, im, im, in der eigenen sozialen, ist nicht nur in der Gemeinde so, ist in anderen Gruppen auch so, dass man so seinen eigenen Sprachgebrauch äh, entwickelt und damit andere Leute ausgrenzt. Und äh, das wollen wir nicht. Wir wollen ganz im Gegenteil, wir wollen offen sein und die Möglichkeit haben, das so zu kommunizieren, dass die anderen das verstehen. Und man muss auch die Anknüpfungspunkte äh, kennen, die die Leute haben. Und das ist unser Ziel, auch wenn wir predigen, dass wir irgendwo an, die, an den Punkt kommen, dass wir den Text erstmal verstehen in seinem, in seinem historischen Zusammenhang, im Zusammenhang auch der Bibel an sich und des Kapitels, in dem wir uns gerade befinden, des Briefs, in dem wir uns gerade befinden und dass man das dann so erklären kann, dass jeder Einzelne, also du Einzelner, der du da sitzt, das hernehmen kannst und sagen kannst, hey, was, das habe ich jetzt verstanden mit meinem Verstand und dass der Heilige Geist dann sagen kann, dass die Anwendung bei dir ist genau das und das. Vers Vers 20. Äh, Geschwister, seid doch nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu beurteilen. Wie Kinder sollt ihr nur in Bezug auf das Böse sein. In, in, in eurem Urteilsvermögen erweist euch als erwachsene Menschen. Also das Argument ist jetzt, seid wie Kinder. Das, das Argument hört man interessanterweise öfters auch in, in einem Zusammenhang, wo man denkt, hm, ich glaube nicht, dass es im Gesamtkontext der Bibel so gemeint war, das wie Kinder zu sein. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, das ist einer der Argumente, wo Jesus das gesagt hat und Paulus hier, ähm, das, das ist vielleicht eines der Dinge, die am meisten verdreht werden. Wir sollen, und hier ist das wie Kinder sein eigentlich in Bezug auf Unwissenheit äh, genommen. Also hier ist das Kindsein als Illustration für Unwissenheit gemeint. Und wir sollen bezüglich das Bösen, unwissend sein. Also ähm, möglichst uns gar nicht damit beschäftigen. Und ich beneide wirklich jeden, der in der Gemeinde aufgewachsen ist und nicht so viel Böses kennt wie ich, ehrlich gesagt. Der nicht schon von früher Kindheit an mit Pornografie konfrontiert war, der nicht ähm, ähm, so viel gesehen hat, wie ich gesehen habe in verschiedener Hinsicht. Und äh, das finde ich gut. Einfach Unwissenheit des Bösen gegenüber. Und gestern Abend habe ich bei Frontal21 einen Bericht gesehen über jemanden, der Internetbetrug äh, sozusagen äh, betreibt und der mit Kreditkartenbetrug ähm, Geld, also eine halbe Million hat er gesagt, hätte er schon eingenommen damit. Und ich persönlich habe die Fähigkeiten, das zu machen. Ja? Ich bin da nicht unwissend. Ich kann das schon bevor ich Christ war, also in den 80er Jahren ging das schon mit. Telefonkarten und wir haben das auch gemacht. Und ähm, ich, kann das auch heute, ich könnte das auch heute noch, ich könnte ein paar Millionen mit, mit Internetbetrug, ohne dass mich jemand fangen würde, verdienen. Gut, ich habe das ja auch studiert. Ähm, IT-Sicherheit habe ich studiert. Aber ähm, ähm, ja, es ist eine Herausforderung, wenn man das kann. Wenn man in Situationen kommt, wo man das Geld gebrauchen könnte oder vielleicht sogar so, dass man kann das auch pseudo-geistlich rechtfertigen. Man kann auch sagen, ja guck mal, die Gemeinde braucht Geld. Gott, ich mache das jetzt mal so. Und dann ist ja klar, dass, das nicht so, dass man das nicht so macht. Aber wenn es so weit ist, dass man herausgefordert ist selber in dem Punkt, kann das tatsächlich eine Anfechtung sein. Und deshalb ist es besser, man weiß überhaupt gar nicht erst was drüber. Also, dem Bösen gegenüber unwissend sein, sagt er, das sollt ihr sein, ähm, aber nicht dem Guten gegenüber. Das ist jetzt nicht sein Argument. Wenn ihr Dankgebete bringt oder wenn ihr Lobpreis macht oder wenn ihr äh, über Gottes Charakter in der Bibel lernt, über das wir Gemeinde mit dir bauen will und so weiter, wenn ihr darüber lernt, über die guten Dinge, dann sollt ihr das verstehen und wissen. Das ist sein Argument. Vers 21. Im Gesetz heißt es, durch fremde Menschen mit fremden Sprachen werde ich zu diesem Volk reden, sagt der Herr, aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, ist demnach ein Zeichen, nicht ein Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Ein Zeichen des Gerichts. Das ist übrigens auch von der NGÜ hinzugefügt, das Bindestrich ein Zeichen des Gerichts, das ist eine Interpretation. Und das ist daher genommen, welche alttestamentlichen Stellen dort zitiert werden. Und das ist wohl entweder aus 5. Buch Mose 28 oder aus Jesaja 28, wo etwas Ähnliches gesagt wird. In 5. Buch Mose 28, da sagt Mose zu, zu dem Volk, also wenn ihr Gott den Rücken zukehrt, dann werden euch, werdet ihr von Leuten überfallen werden, die nicht eure Sprache sprechen. Also die Ausländer werden kommen und werden euch überrennen mit Militär. So und äh, ähnlich äh, dann bei Jesaja 28. Und ich, wenn ich das, als ich das gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, also welche Geschichte spricht davon, fremde Sprachen im Alten Testament und welche Wirkung die haben und warum sie gegeben wurde. Warum gibt es überhaupt verschiedene Sprachen? Wer kennt die Geschichte? Ja, der Turmbau zu Babel. Ne? Was war das? War das äh, ein Segen oder war das ein Gericht, das Gott Sprachen gegeben hat, mit denen man sich plötzlich nicht mehr verstanden hat? Es ja, war ein ganz klar ein Gericht über was? Über den Stolz der Menschen. Ne? Sie wollten ähm, einen Turm in den Himmel bauen. In Gottes Gegenwart hinein. Und ich, da wollte ich nochmal darauf hinweisen auch. Der Turmbau von Babel ist so ein Beispiel von dem anderen Ende, dass man den Verstand benutzt ohne Geist. Ne? Also unsere technischen Fähigkeiten, die uns manchmal wie Gott machen. Wir können Leben verlängern, wir können äh, ähm, und so weiter, ihr wisst schon. Fliegen und, und was alles. Also unsere technischen Möglichkeiten, sind teilweise, werden teilweise also nicht sehr geistreich benutzt. Ja. Ähm, eben, Beispiel, ist immer das klassische Beispiel, wenn man äh, Wissenschaftsethik betreibt: äh, Atomkraft. Damit kann man Strom erzeugen und damit kann man Massenvernichtung betreiben. Ähm, und so war das auch beim Turbau von Babel, dass der Verstand ohne Geist verwendet wurde. Und äh, Paulus kritisiert genau das Gegenteil hier. Ähm, und wir haben jetzt äh, vorher äh, jetzt diese ganze Zeit das Thema gehabt: Wie ist der Einzelne im Vergleich zur Gemeinde? Also wenn du als Einzelner äh, viel in Sprachen betest, dann kann dich das ermutigen, das ist gut. Wenn du als viele zusammen bist und ein Einzelner redet in Sprachen und kein anderer versteht's, dann ist das nicht so gut. Jetzt geht er über zu dem Thema. Ähm, wenn ein, ein Ungläubiger in die Gemeinde kommt, ist ein anderes Thema. Ähm, 22. Darum dienen die Sprachen als Zeichen und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber, oder Prophetie kann, kann man hier auch sagen, ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Ungläubige äh, oder Unkundige herein. Würden Sie nicht sagen, dass Sie von Sinnen seid? Also, ja, würden Sie. ne? Wenn, wenn jetzt hier alle ähm, wild durcheinander plappern würden, in, 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 wenn, wenn jetzt hier jeder Sparangebet hätte und würde jeder loslegen einfach und dann käme einer rein, dann würde er sagen, uh, das ist ein Haufen Verrückter. Und was, wird, was welche Konsequenz hätte das? Das hätte die Konsequenz, dass er sagen würde, das Evangelium, was die verkündigen, das kann man ja nicht ernst nehmen. Ja, das ist das Argument hier. Also verbauen wir jemanden den Weg zur Errettung. Und deshalb nochmal zurück, sagt Paulus vorher, das ist ein Zeichen fürs Gericht, das ist ein Zeichen der Verurteilung der Leute, weil wir die, werden, die Leute, die da praktisch. Von, entfernt werden vom Evangelium, dadurch, dass wir nicht weise mit dieser Gabe umgehen, die werden im Gericht bleiben, wenn sie das Evangelium nicht auf dem anderen Weg finden. wir wollen ja das Gegenteil. Wir wollen das Evangelium zu so vielen wie möglich Menschen bringen, dass sie glauben können. Und dazu gehört, dass wir es klar kommunizieren. Ich habe mir deshalb noch mal Römer 10 rausgesucht. Nun ist es aber so, den Herrn anrufen kann nur, wer an ihn glaubt und an ihn glauben kann nur, wer von ihm gehört hat. Von ihm hören kann nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftakt dazu bekommen hat. Genau das ist ja, auch, ist ja auch geschehen mit Jesus und dann mit uns als Gemeinde. Was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine, die eine gute Nachricht bringen oder die gute Nachricht bringen. Gott will, dass wir eben, wie ich vorhin schon erklärt habe, diese verständliche Sprache finden, das Evangelium zu präsentieren, möglichst so. Ähm, dass es einfach, aber nicht dumm ist. Oder wie sagt man? Einfach, aber nicht... Ähm, komisch ist das falsche Wort. Wie würde man weird übersetzen? Strange. Strange. Also es sollte es sollte eben einfach sein, aber nicht dämlich. Versteht ihr den Unterschied? Klar, versteht ihr das. Und... Ähm, in logischer, verständlicher Form, klar kann man den Glauben nicht so logisch herleiten, dass keiner mehr eine Wahl hat, also im Sinne eines philosophischen äh, äh, Imperativs in irgendeiner Form, dass man, dass man es herleiten kann und da hat man keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Aber äh, man kann es klar und logisch präsentieren, sodass der Heilige Geist, nachdem der Verstand das verstanden hat, in das ins Herz bringt der Menschen und und Erkenntnis zu dem Verstehen des Verstandes hinzukommt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und das lesen wir in Johannes 16. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, sagt Jesus. Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und jetzt kommt die Aufgabe, die Jesus als erstes dem Heiligen Geist beigemessen hat. Und wenn er kommt... Wird er der Welt zeigen, also jetzt deinem, dein, deine Freundin oder deinem Freund, mit dem du im uni sitzt, wenn du jetzt diese gute Präsentation abgegeben hast, ähm, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Also das heißt, wenn wir die klare Präsentation vom Evangelium bringen, wird der Heilige Geist den Menschen den Rest zeigen. Und wenn wir mit fremden Leuten reden, ob es jetzt im Gottes, ob die jetzt in Gottesdienst kommen oder wenn wir im uni sitzen, dann wollen wir möglichst, dass sie es verstehen. Also weder eine fremde Sprache benutzen im Sinne von echte fremde Sprache, noch irgendwie einen christlichen Slang benutzen, den kein Mensch draußen versteht. Jetzt hat Paulus ja gegenübergestellt, also das könnte man so als Matrix aufstellen. Als Mathematiker liebt man Matrix, Matrizen. Ähm, ähm, ja, also mehrere einfach, äh, verständlich, unverständlich und dann noch dreidimensional äh, Gebet und äh, Weissagung. Das heißt, gibt es alle, alle diese Kombinationen. Gibt's. Ähm, bei der Weissagung äh, trifft das Gleiche zu. Also, wir jetzt hier in der CCF sind pro Prophetien, Weissagung, auch im Gottesdienst, wenn sie verständlich dargestellt werden können. Das habt ihr aber vielleicht noch nicht erlebt. Also Fakt ist, ich erinnere mich jetzt so an sechs prophetische Worte und Bilder im letzten Jahr. Davon haben wir zwei im Gottesdienst irgendwann mal mitgeteilt. Das ist relativ, würde ich sagen, wenig, aber eben wie vorhin gesagt, ist ja Gottes ist ja gottes äh, souveränes handeln was er was er tut und ähm, ich persönlich für mich ich weiß nicht wo ich wäre wenn wenn es nicht hier hier im gottesdienst an einem sonntag vor sechs jahren oder fünf mal ein solches bild gegeben hätte ich saß da oben ganz hinten und irgendjemand hat hier vorne ein prophetisches bild äh, weitergegeben ich habe mir das als MP3 abgespeichert, ich habe es noch zu Hause. Da ging's und ich erzähle es jetzt, damit wir den, den Zusammenhang, also damit wir verstehen, was Paulus hier meint. Ähm, das war ein Bild, das war für alle anderen pff, irgendwie irgendwas. Ne? Da die Aussage war: äh, In dem Bild kam vor ein Zug äh, in Abenddämmerung oder so, der ins Dunkel fuhr und in dem Zug brennt noch Licht. Und jetzt würde jeder sagen, ja, das ist so allgemein. Ne? Aber ich saß da oben und bin in meinem Stuhl runtergerutscht. Ne, so. Weil ich gemerkt habe, wow, das ist jetzt Gott, der zu mir spricht. Und die Details würde ich euch ersparen. Und warum das so genau auf mich zugetroffen hat, das hat auch ganz konkrete Punkte. Aber es war 100% klar, das war für mich. Und... Für alle anderen haben das mit dem Verstand nur verstanden, das Bild, und haben gesagt, ja, ein Zug kann ich mir vorstellen und so. Aber für mich war es was, das war direktes Reden von Gott für mich. Und das war für mich der Anfang, dass ich wieder äh, im Glauben vorwärts gegangen bin, dass ich Buße getan habe und wieder mit Gott unterwegs war. Und ähm, bin ich dankbar, dass es das gegeben hat, dieses Bild im Gottesdienst. Bin ich Gott dankbar für. Und sonst wusste keiner, um was es geht. Und es wissen überhaupt nur ganz wenige, dass das so war. Also der Person natürlich, die das mitgeteilt hat, habe ich das gesagt später. Und ähm, ja, und ich glaube, dass Gott sehr konkret durch solche Dinge spricht. Wir hatten ein anderes Bild vor, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so. Da ging es um, wo sich Eltern von einem Kind verabschiedet haben und das Kind ging über die Straße und ging ins Licht. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir machen das ja so, dass ähm, wir Pastoren sitzen hier vorne und dann kommt jemand, der so einen Eindruck hat und sagt, ich habe das und das gehabt, äh, können wir das jetzt im Gottesdienst mitteilen? Und wir müssen uns dann überlegen, ist das jetzt überhaupt für die ganze Gemeinde? Ist das für uns als Gemeindeleitung? Ist das überhaupt im Einklang mit Gottes Wort? Und so. Und das müssen wir dann prüfen, bevor das dann der Gemeinde mitgeteilt werden kann. Und das war aber dann jetzt so, ich war aber auch nicht ganz einfach in dem Moment. Und dann äh, wurde das mitgeteilt und danach äh, waren fünf Leute ganz konkret angesprochen mit ganz konkreten Situationen und wo Gott auch ganz konkret was in, dem, in den Leben verändert hat oder und da reingesprochen hat. Also das ist gut und macht natürlich Sinn, wenn es in verständlicher Sprache mitgeteilt wird und, ähm, und dann also praktisch mitgeteilt werden kann. So, und das sind die Prinzipien, die Paulus da hat. Also wir sollen das verstehen, es soll in Ordnung ablaufen. Wir sollen den, diejenigen im Kopf haben, für die das ist. Und wir sollen die Sachen, die nur für uns sind, auch am besten in der privaten Sphäre lassen. Also was bedeutet das jetzt äh, konkret? Also er will, dass der Verstand beteiligt ist bei diesen bei diesen Überlegungen. Und Verstand ist ja auch manchmal ein bisschen was Schwieriges für uns, ne? weil Gott zu verstehen, den Eindruck will ich mal nicht erwecken, dass wir das so richtig können ähm, oder noch nicht wirklich können in vielen Fällen. Manchmal muss man es auch einfach akzeptieren und annehmen, aber es muss nicht notwendigerweise total dämlich sein. Und insbesondere stört mich die Logik, die ich manchmal höre, dass äh, Leute es als, als Beweis dafür hernehmen, dass es von Gott sein muss, weil es besonders dämlich ist. Weil, weil sie sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen und das ist ja auch total bescheuert und so. Und das kann sein, aber äh, manchmal wird es so argumentiert, als ob das geradezu der Beweis dafür wäre, dass es von Gott kommt. Und das glaube ich so nicht. Der, es ist häufig so, dass wir Dinge noch nicht verstehen weil, weil wir nicht die Größe Gottes haben, nicht die Zukunft sehen können und so weiter. Dass wir Dinge einfach noch nicht verstehen und dass wir sie im Glauben annehmen müssen. Aber dass Dinge nicht verstanden werden, ist kein Beweis dafür, dass sie von Gott sind. Also ne? Einfach damit das nicht so umgekehrt wird, wie das so ähm, tendenziell manchmal in Zeugnissen rüberkommt. Und das Prinzip, was Paulus dafür als Hintergrund nennt, nochmal äh, also zusammenfassend, ist Liebe. Also man muss darüber nachdenken, welchen Gewinn haben andere davon, wenn ich das mache. Ja, wenn ich jetzt eine Prophetie mitteile, glaube ich, das ist für jemand anders, hat da von jemandem Gewinn, dann gehe ich äh, im Gottesdienst äh, ähm, zu, zu dem, zur Gottesdienstleitung und zu den Pastoren und erzähle das Bild und äh, bin offen, dass die mir sagen, nee, heute nicht oder ja, mach's nach der Predigt oder wie auch immer. Ähm, und das prinzip verstehen dass das es möglichst verstanden werden soll also wenn so ein bild kommt dann muss man zum beispiel einfach mal überlegen ist es ist das was ermutigendes oder ist das was zerstörerisches das bild also so, so wie die alten propheten im alten testament solche prophetien äh, gibt es äh, seit der offenbarung nicht glaube ich ähm Und er hat jetzt das bezogen auf das Verhalten der äh, Leute im Gottesdienst und auch in Bezug auf die Ungläubigen. Also daher sind prophetische Worte in verständlicher Sprache, verständliche Lehre, zeitgemäße Präsentation der guten Nachricht, Lobpreis in der Sprache, die in der Gemeinde gesprochen wird und Gebete in der Landessprache, im Gottesdienst zu Hause. Das ist letztlich, was Paulus hier sagt, ja? Da gehört das alles hin. Und so sehen unsere Gottesdienste in der Regel ja auch aus. Ja, bis auf, dass wir vielleicht nicht so oft Prophetien haben oder so. Aber manchmal sieht auch Prophetie auch anders aus, als das, was ich erzählt habe. Manchmal ist es auch so, dass ich hier irgendwie einen Text lese aus der Bibel und erläutere, was der im Kontext bedeutet. Und danach kommt jemand zu mir und sagt, das hat so persönlich zu mir gesprochen, hat jemand von meiner Situation erzählt und das war dann eine Prophetie, von der ich in dem Moment auch gar nichts wusste. Kommt auch manchmal so. Also diese Dinge kommen vor in unserem Gottesdienst und das ist gut so. Und darüber hinaus ermutigt er uns, im privaten Bereich das Sprachengebet zu praktizieren, das wir vielleicht nicht verstehen. Und Paulus sagt dazu eben in Vers 15, was soll ich tun? Ich will auf beide Weise beten. Nur jedes hat so seinen Platz. Die, auf die, äh, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Und so singen will er auch. Nur jedes hat seinen Rahmen. Im Gottesdienst das, was wir verstehen und im privaten Rahmen oder im privateren Rahmen, vielleicht auch im Hauskreis, auch das, was wir nicht verstehen. ja Das waren die Verse für heute. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Geist überhaupt gegeben hast und dass wir, dir einfach da, dass wir dadurch einfach erkennen dürfen, wie sehr du uns liebst, wie groß du bist, wie gütig du bist und wie gut du es uns wirklich mit uns meinst. Es ist toll, dass wir das so erkennen dürfen, dass wir das erkennen dürfen, weil du durch deinen Geist zu uns sprichst. Bitte ich, dass du uns auch die, die kommenden Tage nah bist, uns, ähm, uns klar machst, was dein Wille für unser Leben, ganz konkret morgen, übermorgen, der Tag danach ist. Und ähm, ja, dass wir einfach dir zu Ehre wirklich leben. In Jesu Namen bitte ich das. Amen.